0: يعني خلق خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض وهذا يخلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا وأشهدهم على أنفسهم أشهدهم هنا الإشهاد في القرآن له معنيان إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا والثاني إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أما هم فلا يقولون عن أنفسهم إنهم كفاء بل يقولون نحن الحنفاء وكذلك في قوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله جل وعلا وهذا أيضا في مثل قوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. هنا شهداء لله ولو على أنفسكم يعني بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل إذا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال ولما كان أول الآية فيه الأخذ والخلق فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال يعني شاهدين يعني وأشهدهم على أنفسهم أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما جعل الله جل وعلا فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله جل وعلا كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وكما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون فإذا تكون هنا الشهادة أشهدهم على أنفسهم يعني جعل حالهم وما هم مركبين وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض أشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله جل وعلا في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه جل وعلا لهذا قال سبحانه هنا ألست بربكم فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه قالوا بلى علست بربكم قالوا بلى يعني أنهم جميعا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للإلهية ألست بربكم قالوا بلا شهدنا وفي قوله بلا شهدنا وجهان من الوقف الأول أن يوقف على بلا ثم تستأنف شهدنا أن تقول يوم القيامة والوجه الثاني أن يوقف على شهدنا بلا شهدنا ثم تقف وتقول بعدها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والوجه الأول وهو أن يكون الوقت على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال شهادة الحال شهد بعضهم على بعض بلسان الحال لما ليكون ذلك دليلاً من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة. فإن الله جل وعلا جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ومن ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ثم حججاً منها. هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض فهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله جل وعلا وجيء بالنبيين والشهداء يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية ويشهد الآب على الأبناء ويشهد الأبناء على الآبى ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثمّ حجة، لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها، وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو وهو الأعظم وهو بعث الرسل، لهذا هذه الآية فيها ذكر دليل وما رتب عليها ما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل وتأمل حين قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة من الذي شهد الذرية شهد بعضهم على بعض أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين عن هذا الإشارة إلى أي شيء لدليل الربوبية ودليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية فإذا في قوله شهدنا أن تقولوا يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين والرسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب لاجل مستمسكه الرسل بالاصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الايمان بالربوبيه لهذا صارت الايه دليلا على الربوبيه وهذه حجه عليهم ولكنها ليست الحجه التي بها يعذبون ولكنها قاطعه لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب والثاني أن في قوله شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد توحيد الربوبية أو الفطرة الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله جل وعلا من توحيد العباد شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا يعني يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك أو بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل دلائل الصنعة وما أقام الله جل وعلا في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها جل جلاله وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل إذا تبين لك ذلك فإن الآية إذن ليس فيها حجة لمن ذهب لأن هذه الآية في الميثاق هذا واحد والثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة بأنه إذا لم تبلغهم الرسل ولم تبلغهم الرسالات ولم تأتهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم فإذا الآية أولا ليس فيها دليل على الميثاق والثاني ليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وائمة الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية لا بد من إقامة الحجة الرسالية لماذا لفظ الرسالية؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية أنها كافية إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطره الفطره التي فطر الله جل وعلا الناس عليها وهي الفطره في الربوبيه التي تدل على الالوهيه وهي في معنى قوله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي معنى قوله عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره وهذا الذي ذكرت من تفسير الايه على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله في تفسيره وشارح الطحاوية وآئمة الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن سادي في تفسيره وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله جل وعلا وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد لهذا غلط في هذه الآية جماعات ومن المعاصرين جماعات أيضا فجعلوا حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي وإلى آخره وهذا ولا شك ليس بمرض والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا وإنما العباد أمامهم الدلع أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإنها فإن أحدا لا يتذكر ذلك وإنما الرسل تذكرهم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الامر الاول لهذا ذكرت لك في اول البحث ان مساله الميثاق مرتبطه بالقدر وليست متصله بالتكفير ليست متصله بالحجه ليست متصله بهذه المسائل وانما هي يعني الميثاق مرتبط بالقدر لا غير وليس حجه على خلاف القدر انما هو دليل على القدر فقط دون ما سوى تقرأون الكلام الطويل الذي ذكر شالح الطحاوية وفيه طول و والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية ولله الحمد وهي من الآيات المشكلة كما ذكرت لك لكن بتعمل قول المحققين والنظر في تصحيح الاحاديث وعللها وان الاحاديث التي فيها الربط ما بين الايه والميثاق ان هذا ان هذه الاحاديث فيها اضطراب وفيها ضعف في بعضها ضعف في الاسناد وفي بعضها عله بالوقف وثم اشياء اخر لا نطيل بالكلام عليها بعدها ذكر مساله القدر مساله القدر يطول الكلام عليها ولعلنا نبحثها ان شاء الله المره القادمه نعم نعم لكن طلب طلب منهم بايش؟ باي طريقه؟ الله جل وعلا جعل المؤمنين شهداء على على الكفار فالاشهاد قائم انا مشهد على كل مخالف للرساله مشهد على كل مخالف لدليل الوحدانيه كل مؤمن لما كان مؤمنا مستسلما للرسالة هو مشهد على على غيره مشهد على المخالف فهو إشهاد يعني وأشهدهم يعني جعل بعضهم شهيدا على بعض ذلك يوم القيامة ثم الشهداء يشهدون بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى وإذا خذ ربك يعني على أن الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية قال فانه قد اخذ عليه الميثاق اذ هو عالم فما تعلمهم هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه هذا قول ليس بصحيح وهو مخالف لظاهر الايه وسبب الاشتباه هو الذي ذكرنا من الربط ما بينه وبين الميثاق يعني هذا هو اخذ الالفاظ على مساله الميثاق هل هناك ميثاق من اول ميثاق غيرهم هو ميثاق واحد فثم ميثاق سابق هو الذي نؤمن به اللي جاءت به الاحاديث وهو ان الله استخرج ذريه ادم من ظهره لكن ايش معنى هذا الميثاق الله اعلم بحقيقته ثم هناك عهود مؤكده لكل فئه من بني ادم فادم اخذ عليه عهد موثق بطاعه الله جل وعلا كذلك ذريه ادم القريبين كل رسول اخذ عليه ميثاق واخذت على امته المواثيق بأن تطيع وهكذا يعني هذه مواثيق لفظية وعهود بما أنزل الله جل وعلا من الكتب وبعث من الرسل كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق وهناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط والقرآن لم يأتي بالميثاق هل هناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط هم؟ من الفرق يعني قديمة هل فيها حد أنا ما أعرف. يعني من الذي يأخذ بالقرآن فقط أنا أود يستفيد ماتر. لأن الخوارج تأخذ بالقرآن والسنة الرافضة والقرآن والسنة المعتزلة والقرآن والسنة المرجئه القدريه كلهم يأخذون بالقرآن والسنة لكن السنة يحتاجون في العقائد بالمتواتر لا بالأحاد لكن الأحاد مق... مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن لا العلم والمتواتر هو اللي على تفصيل الكلام المعروف لديكم فيها يقول أورد الألباني حفظه الله الأحاديث في المسألة في السلسلة الصحيحة وقد جمعها وحققها وبيّن الصحيح منها يعني هذه ب... أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر لكن مسألة تحتاج إلى نظر فيما قال لأنها راجعة إلى نظر في المتن ونظر في الإسناد نظر في الإسناد غير النظر في المتن. النظر في المتن يحتاج إلى معرفة تفاسير الآية، وأن لا يحمل الآية على الحادثة يعني لابد من مراجعة البحث تنشوف إيش وصل إليه. قد اتضح عدم دخول الآية في الميثاق فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل العلم؟ كان معنى الميثاق هو العهد، لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء معناه الفطرة. فطرة التي فطر الله الناس عليها فإذاً مسألة الميثاق ما في شيء غريب هو الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني جعلهم مفطورون عليها لما أخذ الميثاق فإذاً مسألة الميثاق يعني العهد لما استخرجت الذرية معناها الفطرة السابقة وهكذا يعني ما في الميثاق ما في شيء جديد الميثاق ليس فيه شيء جديد عن غيره ولا يتميز بشيء هل الإشكال بين الآية والحديث جاء من قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا لا, لا هذه ما فيها ما لها علاقة لأن الآية قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة يعني لألا تقول يوم القيامة أقام الله هذه الدلائل الربوبية وأقام دلائل الوحدانية لألا تقولوا يوم القيامة أو تحتجوا بالغفلة ولئلا تحتجوا بالتقليد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فلا تحتجوا بالغفلة ولا تحتجوا بالتقليد فثم فطرة مركوزة ورسل أرسلت إليكم تدلكم بهذه الفطرة المركوزة على حق الله جل جلاله فليس ثم إذن حجة لأولئك وقطع الله المعذرة وأقام الحجة وأبانا المحجه ولله الحمد والمنه نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله احمد الله جل جلاله على نعمه التي لا تحصى وعلى التي لا تعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فبين يدي هذا الدرس نجيب عن بعض الأسئلة هذا يقول أجد في نفسي رغبة شديدة لطلب العلم وأستعين بالله على ذلك في كل أحوالي لكن فيما يتعلق بالقراءة كلما شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه وهكذا فلا أتجاوز في كل كتاب ربعه أو نصفه فما الأساس في القراءة هل اركز على كتب السلف إلى آخره الجواب عن ذلك أن طلب العلم الحقيقي الصحيح الذي يرجى معه أن يكون طالب العلم طالب علم بدلالة هذا الاسم أنه لا يترك نفسه في العلم وهواه بل لا بد أن يقصر نفسه على ما ينبغي أن يتعلمه لان للعلم حلاوه وللنفس في العلم شهوه وللعلم ايضا طغيان في بعض الاحوال ولذلك اذا ترك طالب العلم نفسه وهواها فيما تتعلم فانها ستكون مبعثره وستكون متفرقه لن يجمع نفسه على شيء بين لهذا ينبغي له ان ياخذ بما ذكرناه مرارا في منهجيه في طالب العلم يعني ان يسعى في العلم على منهجيه يترتب بها طلبه للعلم على ترقيته شيئا فشيئا في, في مدارج العلم فلا بد ان ياخذ العلم شيئا فشيئا في, في كل العلوم اما ما ذكره يقول إذا شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه فهذه تسمى مطالعة تسمى قراءة ومرور على الكتب هذا ليس هو طلب العلم طلب العلم ليس خاضعاً أعجبني هذا الكتاب لأجله تركت الآخر نحو ذلك بل طلب العلم له طريقة ولهذا أنتم تقرأون في تراجم أهل العلم في الكتب القديمة إذا ترجموا لأحد يذكرون أنه قرأ كتبا محدودة. يقولون قرأ في النحو كذا وقرأ في الفقه كذا وقرأ في الحديث كذا وغالب ما تجد أن هذه هي المتون المختصرة أو الكتب ال- التي شرحت وخدمت لأن بها منهجية لطالب العلم في ترقي العلم ولمحاضرة في ذلك سبق أن ألقيناها في في زمن مضى نسيت متى هو لكن هي بعنوان المنهجيه في طلب العلم فلعل الاخ الكريم يرجع اليها. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغه؟ اسال الله ان يوفقك ان شاء الله. الدعاء الاصل فيه ان يكون المرء اذا دعا عازما المساله غير متردد ظانا بالله جل وعلا الظن الحسن وهو انه يجيب الدعاء ولا يرد العبد وكلما قوي يقين العبد بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب إجابة الدعاء والمشيئة تعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة ولهذا لما قال رجل اللهم اغفر لي إن شئت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاء والله سبحانه لا مستكره له يعني لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق وإنما مقصود به التبرّك فهذا لا بأس به وبعض أهل العلم يرى أن قول إن شاء الله في مثل هذا لا بأس به وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا وهو مصاب بالحمى فقال له طهور إن شاء الله فأجاب الرجل بجواب سيء المقصود أنهم استدلوا بقوله طهور إن شاء الله على أنه لا بأس أن يعلق الدعاء بالمشيئة والاول هو الاولى وللمساله مزيد تفصيل لا يناسب هذه الاجوبه المختصر ما رايك بدراسه تفسير الجلالين في بدايه دراسه علم التفسير تفسير الجلالين نافع ومختصر وفيه ايضا علوم كثيره على اختصاره لكن يتفطن الى المواضع التي سلك فيها غير طريقه السلف في العقيده سواء في مسائل الصفات أو في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان فينتبه لذلك هو الكتاب من الكتب النافعة. هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس إذا كان إطلاق الهلاك بمعنى الموت فلا بأس أما إذا قال إن فلانا هلك ويعني به أنه قال به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك فهذا لا يجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا برحمة إلا من شهد له الله جل جلاله بذلك أو نبيه عليه الصلاة والسلام لهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن ثم يذكرون الورده ما حكم بيع المرابحه للامر بالشراء يقول من يريد سلعه لمن يشتريها لا يشتري لي السلعه التي وصفها كذا على ان اقوم بشرائها منك بيع المرابحه للامر بالشراء اختلف فيه المعاصرون من العلماء والاكثرون على منعه لأنه قائم على الإلزام بالوعد والصحيح أن الوعد لا يلزم به وإنما الوعد يستحب الوفاء به فإذا كان العقد قائما على وعد وإلزام بالوفاء بهذا الوعد صار كأنه عقد من البداية قبل الدخول في العقد الآخر وهذا ممنوع. إذا قرأ الشخص بعض الآيات في مصنع كتبت رسائل في مسألة المرابحة المذكورة بين مانعين ومجيزين. إذا قرأ الشخص بعض الآيات التي تتكلم عن بر الوالدين مثلاً فتذكر والديه وبكى لذلك فهل يكون داخلاً في حديث وعين بكت من خشية الله الحديث مقيد أن البكاء من خشية الله وهو ما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فمن كان بكاؤه من خشية الله جل جلاله فهو مأمول له أن يدخل في هذا الفضل العظيم وكذلك ما جاء في حديث السبعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هل يجب قرن السلام على النبي بالصلاه الصلاة وعلى ماذا يحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر العلماء ان الواجب هو الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والسلام في الصلاه في داخل الصلاه ومره في العمر ليمتثل ذلك. اما اذا ذكر اسم النبي عليه الصلاه والسلام فانه يتاكد الصلاه عليه والسلام. ولا يجب ذلك. لهذا يختصر صيغه الصلاه والسلام بما تسمعون العلماء وغيرهم يقولون اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
1: نكتفي بهذا.
2: نعم اطلع. الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلام الصحاوي رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص
2: منه
1: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان ذريعة والنظر في ذلك ذريعة ذريعة للخذلان ذريعة الخذلان وسلم الحرمان والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان بالإضافة ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه مرام. ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين ف...
0: هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي رحمه الله في مسألة في القدر ومسألة القدر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدا لأن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع والطحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر بل فرقه ولم أيضا يتناوله تناولا منهجيا واضحا بينا وانما ذكر جملا منه ولهذا فاننا سنذكر ان شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع ان اتسع له الوقت ونحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله وعصر القدر سر الله تعالى في خلقه قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذه الأحاديث تلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن الله جل وعلا علم خلق الجنة وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون خلق النار وخلق لها أهلا علِم ما هم عاملون وأن الله سبحانه قبض قبضة إلى النار في النار قبض قبضة إلى الجنة وأن الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص والحديث في هذا كثيرة متنوعة لكن المراد من ذلك هو ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم حيث ذكر أن الله سبحانه علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار وكذلك علم أفعالهم فعلم العدد يعني علم الأفراد وعلم الأعمال والأعمال يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد والأحوال جميعا من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم ولهذا نقول أن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مساء المسألة الأولى أن علم الله جل وعلا كما ذكر علم الله فيما لم يزل يعني أن علم الله أزلي وأبدي وأن علمه سبحانه أول وهذه كلها بمعنى واحد المسألة الثانية أن علم الله جل وعلا من حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء كما قال سبحانه إن الله كان بكل شيء عليما وقال والله بكل شيء عليم وقال أيضا جل جلاله وكان الله بكل شيء عليما وقال سبحانه وسعت كل شيء رحمة وعلما ونحو ذلك من الآيات فعلم الله جل جلاله متعلق بكل شيء وكلمة بكل شيء هذه فيها شمول للأشياء والشيء يعرف بأنه ما يصح أن يعلم أو ما يصح أن يقول إلى أن يعلم فإذا ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيره فهذا سيؤول إلى العلم وأيضا يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم مما لم يقع لهذا نقول إن علم الله جل وعلا بالأشياء شامل، وأن علم الله جل وعلا بالأشياء بدأ هو أول لكن بدأ حيث أراد الله جل وعلا أن يوجد ذلك الشيء او ان يكون الامر على هذا النحو او ان لا يكون هذا الامر يعني ان الله سبحانه وتعالى علم احوال الاشياء على التفصيل وعلى الاجمال لما اراد خلقها وايجادها سبحانه وتعالى والله سبحانه يعلم تلك الاشياء على ما هي عليه وعلمه بها أول وإذا قلنا إن علمه سبحانه وتعالى بها شامل وأنه جل وعلا علم تلك الأشياء إذ توجهت الإرادة إليها فإن ذلك العلم لم يسبقه جهاله وهذه من أصول المسائل أيضا لأن علم الله جل وعلا لم يسبقه جهالة. هذه تنفعك في البحث مع القدرية نفاة العلم. وقولنا لم يسبقه جهالة يعني لا في الأزل فإذا قلنا علم ليس معناه أنها قبل أنه قبل ذلك كان جاهلا بهذا الشيء. لما؟ لأنه لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه علمه بذلك سابق فإذا علم الله جل وعلا لم يسبقه جهالة لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية والارادة في قولنا توجهت اليه ارادة ليست هي الارادة الكونية المتعلقة يعني اللي تعرفونها اللي هي المشيئة اذا تعلقت بشيء كان وانما هي ارادة القدر يعني تقدير الاشياء بان هذا سيكون او لا يكون وان هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إقاء الأشياء في أوقاتها المسألة الثالثة أن مرتبة العلم من أنكرها كفر ومراتب القدر أربعة كما تعلمون أولها العلم ثم الكتابة ثم عموم المشيئة ثم عموم خلق الله جل وعلا للأشياء والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرها كفر وعلم الله سبحانه وتعالى كما ذكر لك الطحاوي أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار يعني علم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم وعلم أيضا أعمالهم وأيضا هذا القدر المتعلق بالمكلفين وأيضا علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل المسألة الرابعة أن المنكرين للعلم علم الله جل وعلا السابق خرجوا في زمن ابن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله قال أعلمهم أني منهم بريء وذكر حديث الايمان يعني حديث جبريل الطويل المعروف عن عمر ابيه الى اخره وفيه من اركان الايمان ايمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء كانوا يقولون ان الله جل وعلا لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها. يعني ان الامر أنه مستانف يقع ثم يعلم. وشبهتهم شبهة لقدري هؤلاء أنهم قالوا إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما وذلك مثل قوله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وهذا فيه تعليق الامر بعلم سيحصل قال الا لنعلم يعني انه قبل ذلك يعني كما يقولون لم يكن يعلم من سيتبع من, من سينقلب على عقبيه وهذا الايراد استدلال بالايه واستدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال بان هذه الايه تفهم مع الايات الأخرى التي فيها علم الله جل وعلا بكل شيء حتى قبل وقوع الاشياء كما قال سبحانه والله بكل شيء عليم كما ذكرت لك ان الشيء يعرف لانه ما يقول الى العلم ما يصح ان يعلم او يقول الى العلم وكذلك يستدل عليهم بقوله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون هؤلاء هم الذين قال يعني والاحاديث الكثيره التي فيها علم الله جل وعلا بأهل الجنة وعلم الله جل وعلا بأهل النار وعلم بعمل العاملين ونحو ذلك قبل خلق الخلق ويستدل أيضا عليهم بقوله سبحانه وكان الله بكل شيء عليما وبقوله إن الله كان بكل شيء عليما والآيات ذلك كثيرا التي فيها ذكر العلم بلفظي كان كان بكل شيء عليم وهؤلاء يعني القدرية هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به قصموا والقدرية هؤلاء سموا قدرية لأنهم ينفون القدر ونفي القدر قد يتوجه الى نفي مرتبه من مراتبه او الى نفي اكثر من مرتبه فممن نفى اكبر المراتب واعظمها وهم العلم وهي العلم هؤلاء هم القدريه الاوائل الذين يقال لهم القدريه الغلاه القدريه الغلاه ومن هؤلاء يعني من القدريه الذين ينفون مرتبه عموم الخلق كالمعتزلة وهم مراتب يعني القدرية في ذلك مراتب وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تاهيته القدرية ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرًا معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله او ماروا في الشريعه يعني ان اعظم تلك الفرق لتدعى القدريه الذين ينفون القدر وهم الغلاه نفاه العلم او المتوسطون وهم المعتزله ومن شابها المساله الخامسه المتعلقه بالعلم ان علم الله جل وعلا الشامل بكل شيء الشامل لكل شيء هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر وهو أنه سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها وهذا يعني انه ليس تم شيء يقع على وجه الصدفه بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق فاذا كان الله علم فان معنى ذلك انه سبحانه جعل هذا الذي علم انه على وقت ما يشاءه على وقت الحكمه البالغه لان الرب المتصرف لان الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا يعني مرتبطة بالقدر علما تعني الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى عليم ولأنه سبحانه ما شاء كان ومرتبطة بالقدر نفياً في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر ولهذا قال لك الصحاوي في آخر كلامه وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه وقال في آخرها أيضاً فمن سأل لما فعل أو قبلها فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوع علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه إلى أن قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب وهذه هي التي يشكل على البعض كيف دخلت في القدر هي مسألة الحكمة إذا قال المرء لما حصل كذا ولما قدر كذا أو لما صار الأمر على هذا النحو لما صار هذا غنيا وهذا فقيرا لما صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحا كيف اتصل هذا السؤال بالقدر وصار المتشكك من القدرية لأن المتشكك ينفي الحكمة ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله جل وعلا الماضية وأنه لا شيء يقع إلا والله سبحانه وتعالى علمه قبل أن يقع وأراده كوناً وشاء هذا يعني أنه لن يقع إلا على وقت حكمة الله جل جلاله فلهذا صار السائل في مسائل القدر بلمة صار معارضاً للقدر لهذا قال لك ابن تيمية في البيتين البيت الذي ذكرته لك آنفاً أو ماروا في الشريعة يعني أن القدرية منهم من يماري في الشريعة يماري يعني يشكك ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها وعصر ضلال الخلق من كل ثرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية فالجاهلية أهل الجاهلية عارضوا الشريعه بلِمَ؟ والمتشككون عارضوا أفعال الله جل وعلا بليما إذا فمن أعظم مراتب القدر الإيمان بالقدر من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل للأشياء، الشامل لكل شيء، فإذا أيقن العبد بهذا بعموم العلم وعلم معنى ذلك أيقن ب أيضا بحكمة الله جل وعلا واستسلم بقدر الله ولم يخف فيه بالسؤال لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله جل وعلا يوضح لك ذلك أن الله جل جلاله قص علينا في القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام فالخضر مع موسى اختلف واعترض موسى على الخضر وسبب الاعتراض عدم العلم لما كان موسى في تلك المسائل انقص علما من الخضر واعترض حجب عن علم زائد ولذلك صار السؤال سؤال الاعتراض مرتبطا بالعلم فاذا كان الخضر اعلم من موسى فاذا كان الخضر اعلم من موسى وموسى حجب بالسؤال فدل على أن السؤال في أفعال الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله جل وعلا أن هذا اعتراض على العلم وإذا كان الله جل وعلا هو العليم بكل شيء فإنه لا يجوز على العبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بذمة. لهذا قال في آخر الكلام هنا فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين يعني قوله لا يسأل عما يفعل هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم قال بعدها وكل ميسر لما خلق له هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني بذلك قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومعنى كل ميسر لما خلق له ان الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها اهلا وهم في اصلاب آبائهم فهؤلاء اهل السعادة سييسرون لعمل اهل السعادة خلق النار وخلق لها اهلا وهم في اصلاب آبائهم فهؤلاء سييسرون للعسرى لعمل اهل الشقاء وقول كل ميسر لا تفيد الجبر وانما يعني ان الله سبحانه علم ان هؤلاء سيعملون بعمل اهل النار وكتبهم من اهل النار وانهم لما في نفوسهم من الخبث سيكونون من اهل النار فسيتركهم الله جل وعلا لانفسهم يعني سيخذلهم فاذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال يعني ان التيسير لاهل الجنه فيه زياده فضل والتيسير لاهل النار فيه سلب الفضل هذا يعني ألا جبر وأن الجميع معاملون بعدل الله جل وعلا وأن أهل الجنة عاملهم الله سبحانه وتعالى زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم وأعانهم على الخير قال والأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا لراه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا لراه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لهذا كان كثير من السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرا، وقال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وهذا التعلق بالخواتيم وهذا الإيمان في هذا النوع من القدر يجعل العبد المؤمن صاحب يقظه وحرص على ايمانه لان الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا والعبد ييسر لعمل اهل الشقاوه اذا اختار هذا الطريق فاذا جاهد نفسه فان الله سبحانه اعظم فضلا ومنه وكرما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال سبحانه الذين اهتدوا زادهم هدى وعاتاهم تقوى يعني مدافعة نوازع الْبَاطِلِ. قال والسعيد من سعد بقضاء الله يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا إذ قضى عليه أن يكون من المخلوقين وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح وأن الملك يأتي إلى الروح ويقول يأتي إلى الجنين ويقول يا ربي شقي أو سعيد ويؤمر بكتب أربع كلمات برزق كتابة رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد وهنا في قولة بقضاء الله من سعد بقضاء الله يعني به القدر وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحد وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر وهذا أيضا هو معنى قولة والشقي من شقي بقضاء الله ثم قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني أن القدر وهو تقدير الأشياء هذا سر إذ هو تصرف الرب جل جلاله في ملكوته تصرف الرب جل جلاله في ملكوته من ما يختص به الله جل جلاله فلم يطلع عليه احدا ولم يطلع احد على ذلك حتى اكرم عباده من الملائكه لا يدرون ما مصيرهم لا يدرون ماذا يقضي الله في السماء لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك وكذلك أنبياء الله لا يدرون ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون إلى آخر ذلك مقصود أن القدر وهو كما سيأتي تعريف تقدير الله الأشياء أن هذا مما اختص الله جل وعلا به فلا أحد يعلم ما القدر وما الذي سي... وما الذي قدر وما الذي كتب وما الذي جعله الله جل وعلا مكتوبا في اللوح المحفور او مكتوبا في صحف الملائكه هذا علمه عند الله جل وعلا وهو من مفاتح الغيب العظيمه التي قال الله فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا والقدر معنى كونه سرا انه لا يمكن أن يطلع عليه إذ هو سر عند الله جل وعلا والله سبحانه لم يطلع على ذلك أحدا بمعنى ذلك أنه لن يطلع أحد على ذلك ولو خاض فيه ومبنى القدر على صفات الله جل وعلا مبنى القدر على العلم مبنى القدر على عموم المشيئة مبنى القدر على عموم الخلق مبنى القدر على حكمه الله جل وعلا عموم مشيئته وكيف الى اي شيء تتوجه لا يعلمها العبد وعموم خلقه جل وعلا للاشياء اذا توجه شيء لا يعلمه العبد الا بعد ان يقع وحكمه الله لا يعلمها العبد اذن فصارت انحاء القدر الاربعه لا يعلمها العبد فكيف اذن يمكن له أن يحوط في القدر فصار الأمر إذا إلى الاستسلام وهذا هو الذي أراده أحاول فيما قال قال والتعمق والنظر في ذلك يعني في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرت لك التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان إذا تبين هذا فيمكن أن نجمل أو نقسم الكلام على القدر في مسائل كثيرة نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء قال وأصل القدر سل الله تعالى في خلقه نقول إنه تحتها مسائل هي مسائل بحث القدر جميعا يمكن أن نجعلها في هذا الموضوع المسألة الأولى في تعريف القدر القدر يمكن أن يعرف بأنه تقدير الله للأشياء قبل وقوعها وعلمه الأول بكل شيء وكتابته لذلك يعني للمقادير اللوح المحفوظ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه سبحانه او وعموم خلق الله بالاشياء كلها هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند اهل التعاريف لكن هذا يعم ويضم كل مراتب الايمان بالقدر الاربعه المساله الثانيه مراتب الايمان بالقدر و بالقدر إيمان بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر وذلك إيمان بأربع مراتب مرتبة الأولى العلم مرتبة الثانية الكتابة والمرتبة الثالثة عموم المشيئة والمرتبة الرابعة خلق الله جل وعلا الأشياء أما المرتبة الأولى العلم فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها مرتبة الثانية الكتابة كتابة ثم أدلة كثيرة عليها منها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير بقوله تعالى وكل صغير وكبير مستضر ودل عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء ومعنى الكتابه ان الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين وذلك لعموم قوله إن ذلك في كتاب يعني ما في السماء والأرض والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ ومن هذه الكتابة تم أنواع من الكتابة التفصيلية لها منها الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية وأشبه ذلك مما دلت عليه في القرآن والسنة المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة ويعنى بها أن ما شاء الله جل وعلا كان لا يرد لا ترد مشيئة الله جل وعلا وأن الذي لا يشاءه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع ودليلها قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان بكل شيء عليم إن الله كان عليما حكيما وقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والمشيئة مرتبطة بالكون يعني أن المشيئة كونية فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاء الله جل وعلا وأراده الكون والمشيئة تساوي الإرادة الكونية لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة وأهل السنة على أن مشيئة الله جل وعلا هي إرادته الكونية وأن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية وأن الله سبحانه قد يشاء الشيء كوناً يعني يريده كونا فيقع ولا يريده دينا وشريعة فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد شاءه الله فوقع وأراده فوقع ولكن لم يريده سبحانه دينا وشريعة وهذا في ما يكرهه الله ولا, ولا, ولا يرضى دينا مثل كفر الكافر معصية العاصي ضلال الضال إلى آخره فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر لأنه دام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونا لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده جل وعلا كونا ولكن لم يرضه ولم يرده دينا لأن الله نهى في كتابه على السنه رسله عن الكفر والفساد وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه كما قال ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة عموم خلق الله جل وعلا للأشياء وأن الله سبحانه خالق كل شيء وأن طاعة المطيع خلقها الله ومعصية العاصي خلقها الله وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق ذاته يعني ذات المصلي فإنه يخلق أعماله وهذه يستدل لها بقول الله سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وبنحو قوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونحو ذلك من الآيات. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل بقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون وفي هذه الايه دليل على ان عمل العامل خلقه الله وذلك ان كلمه ما في الايه والله خلقكم وما تعملون الاصح فيها انها مصدريه بمعنى انها تقدر مع ما بعدها بمصدر يعني يكون سبك الايه والله خلقكم وعملكم والوجه الثاني ان ما هنا موصوله بمعنى الذي فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه وهي على كل من الوجهين داله على المراد في عموم خلق الله جل وعلا للعمل ووضوح الدليل الاول يعني بكونها مصدريه وقد يكون ثم بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. لهذه تكمله ان شاء الله في الدرس القادم باذنه تعالى. سنكتفي بهذا القدر. الان كم خلنا مساله واحده؟ مساله تتعلق بالدرس ما نريد ما الفرق بين القدر والقضاء يأتي إن شاء الله يجعل الله سره في أضعف خلقه إذا رأى مثلا شخص ضعيفا هذا المقصود به حكمته في الخلق لا بأس به هل يدخل الغيب تحت القدر نعم كل مغيب فهو مقدر هل يصفح قول ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه ما ليس بشيء إيش معنى ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه والله على كل شيء قدير والذي ليس بشيء فإن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه لأنه ليس بشيء كالجمع بين النقيضين هذا كلام غير منضبط لا من جهة كلام المناطقة ولا من جهة أيضا تعريف فلا تطلق هذه العبارة لأنها غير منضبطة لأنها يقول ما ليس بشيء يعني الذي ليس بشيء وما دام قال الذي فإنه شيء. قبل إرادة الله الخلق للشيء وعلمه به ماذا يسبقه؟ هل يسبقه جهل به؟ أستغفر الله وأتوب إليه. الله سبحانه علمه أول وعلمه مرتبط بإرادته وحكمته جل وعلا فلا يسبق علمه جهل جل جلاله تقدست ستسمع ما معنى قول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ونحو ذلك من الآيات لما أجبنا على هذا الشؤون يمكن نسينا في الرد على القدريه. ما اجبنا على
2: الايه؟
0: إيه اجبنا على
2: الايه؟
0: اتباع المتشابه وترك المحكم بس والوجه الثاني؟ أي ما ذكرناه. معنى تفسير الايه ونحوها من الايات فيها اللي ذكرها لا خسال جزاه الله خيرا ذكرني بالموضوع ذكرنا أن الرد على القدرية من وجهين الوجه الأول هو أن ذلك اتباع المتشابه وترك للمحكم وذكرنا المحكمات الوجه الثاني أن معنى الآية إلا ليعلم من يتبع الرسول ومعنى قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم وقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف ونحو ذلك هو ظهور علم الله جل وعلا لان علم الله سبحانه وتعالى خفي ولا يحاسب العبد الا على ما ظهر من علم الله جل وعلا المتعلق بالعبد والا فلو انيط ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع متعلق بالمكلف لكان للمكلف حجه في رد التكليف ولهذا الايات التي فيها ذكر العلم اللاحق او ما سياتي المقصود من ظهور العلم العلم الذي سياتي يعني العلم الذي سيظهر اما علم الله جل وعلا المشتمل على ما خفي وما ظهر او علم الله السابق واللاحق فهذا تام بعلم الله جل وعلا للاشياء الذي هو مرتبه من مراتب القدر فإذن في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني إلا ليظهر علمنا في المكلفين فنعلم فيظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه حتى تكون حجة على هذا العبد كذلك الآن خفف الله عنكم وعالم أن فيكم ضعفا هذا مرتبط ب في التشريع وعلم الله جل وعلا الشامل يعني الظاهر والباطن هذا متصف الله جل وعلا به لكن لا يكون معه التدرج في التشريع فالله سبحانه وتعالى جعل العبد المؤمن يقاتل عشره ثم ظهر علمه فيهم انهم ضعفاء فخفف فالتخفيف إذا مسألة شرعية لما ظهر علم الله الباطن بحالهم فهنا شرع لهم التخفيف وهذا يعني أن الآيات هذه تدل على ظهور علم الله جل وعلا وظهور علم الله جل وعلا فيهم مناط بأمرين الأول أن ينقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب والثاني ان يظهر او ان يشرع وتظهر الشريعه او تسن الاحكام كيف يعني؟ هو يعني ظاهر هو واقع ما دام وقع يعني ظهر وعلم الله موجود أه؟ لكن اذا وقع ايش ظهر ظهر للعبد لعلم الله جل وعلا موجود وواقع ما علمه الله سبحانه فانه سيقع إذا كان مقدراً أن يقع نرجو أن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر ميمية هي ولا تائية تائية. هي تائية تائية شيخ الإسلام القدرية المشهورة وينبغي لطالب العلم أن يحفظ منها أو أن يحفظها لأنها فيها ذكر كثير من مسائل القدر ميب ايه تملوا على الابيات الميميه في القضاء والقدر في اثني ايش؟ ايه هذيك في التعليم ميم في القضاء والقدر في ترك تعليل افعال الله جل وعلا او الخوض في ذلك ناتي لها ان شاء الله تعالى هذه ابيات ذكرها ابن الوزير في كتابه ايثار الحق على الخلق دون نسبه هي ابيات جميله مهمة في مسألة تعليل الأفعال مطلعها يقول فيها "تسلَّى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما. تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الانام فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الانام هذه قصة عظيمة قصة الخضر مع موسى فيها من الفوائد ما لا يحصى. نكتفي بهذا القدر ونلتقي ان شاء الله تعالى في خير وعافية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به. اسال الله جل وعلا لي ولكم ان يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به. وان يقينا شر انفسنا وان يغفر لنا وللذين سبقونا بالايمان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ومن له حق علينا وولاه امورنا وعلمائنا واخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية وليلاحظ أن كثير من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف مسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير فهل من نصيحة وتذكير باهميه اخلاق وسلوك طالب العلم مع اخوانه الى اخره لا شك ان هذه المساله من المسائل العظيمه والعلم لا بد ان يكون مؤثرا على صاحبه وخاصه في امرين الاول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا والإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح وأنواع العبادات المختلفة ثم أن يعطي الخلق حقوقهم وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة و لهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده وإذا أذنب استغفر وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بالخلق الحسن فقال وخالق الله وخالق الناس بالخلق الحسن تقل الله حيثما كنت وأتبر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إقصاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات ومنها الصفات المتعلقة بالخلق كاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر اثره على صاحبه في اخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه. لان العلم له ثمره ثمره في الاحسان الى الخلق احسان الى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بان يؤدي اليهم ما يحب ان يؤدوه اليه ولا شك ان المرء طالب العلم اذا علم ذلك فانه سيصحح نفسه ويصحح طريقته فهو الناس عنده طبع يعني هو متطبع بطبيعه يعني طبع عليها طبيعة اذا كانت موجوده لا يعذر صاحبها بها لا يعذر صاحبها بان يقول انا طبعي هكذا لان ثمره التعبد والعلم ان يتطبع بالشريعه ما يقول هذا طبعي طبعي سيء الخلق طبعي اني غليظ طبعي لابد ان يكون لها تر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع وجاء ايضا من يتصبر يصبره الله ونحو ذلك مما فيه آه اذا ما رايت سنه النبي عليه الصلاه والسلام في تعاملاته آه علمت منها مثلا اغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاه والسلام وكيف قابلهم بالسماحه كيف قابلهم بالعفو عمن اخطا عليه كيف قابلهم بأشياء هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام يجذبه من خلف ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه لا شك أن العلم له أثر لهذا ينبغي علينا جميعا واوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن متخلقين بالسنة في الامور العامه والخاصه ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول ما حكم الاستفاده من بطاقه فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيريه وذلك لانها بها خصم 50% احيانا او اقل او اكثر مع محاوله تسديد الرسوم اولا باول لكي لا يحصل للبنك اي فائده. ما ادري هل الصوره صحيحه استخدام فيزا يعطى عليها خصم 50% ما اظن هذا لكن هي انواع بطاقه فيزا وماستر كارد انواع ومنها ما هو بطاقه ائتمان وهذه يدخلها يدخل في العقد الربا او انه اذا تاخر لابد ان يسدد بفائده ومنها بطاقه دفع وهي التي يخصم مثلا اذا كان عند حساب يقصم من حسابه فوراً وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض حسن فإذا كانت من النوع الثاني فهذه لا بأس بها وإذا كانت من النوع الأول فأيضاً فيها فيها تفصيل لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا لكن إن احتاج إلى ذلك كما قد يحتاجه بعض المسلمين في مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك ما عندهم الا من نوع الائتماني فقد يجوز لهم ذلك ببعض الشروط اذا سالوا عن ذلك، لكن استعمال بطاقه فيزا ونحوها اذا كان المقصود منها النوع نوع الدفع يعني بطاقه الدفع الفوري او التي ليست ائتمانيه يعني ما يدخل فيها ارباح اذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ يبدا يكون قرض وثم فائده عليه فالنوع هذا لا بأس ما إذا كانت قرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه عشرة آلاف يقولون سددها بعد شهر ما سدد يبدأ حساب الفوائد فهذه ربوية أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها و أو يقصم من الحساب مباشرة فهذا جاهز بعد دراستي للموضوع نكتفي بهذا القدر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامه الصحاوي رحمه الله تعالى وافضل قدر خر الله تعالى في خلقه لم يطني على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك فريعة الفضلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين
0: الحمد لله، وبعد فهذه الجمل من كلام العلامة الضحاوي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه، وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل في ولكن نعيد المسائل من اولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبب قال واصل القدر سر الله تعالى في خلقه يعني بقوله اصل القدر سر الله يعني ان القدر من الاسرار في كمال درجاته ومراتبه فإن الله سبحانه وتعالى لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد بل هذا علمه عند الله جل وعلا لهذا قال بعدها لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل وإذا كان ملائكة الله المقربون لم يطلعوا على القدر على وجه التفصيل وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل فإن التعمق والنظر في ذلك ذريعة ذريعة للخذلان وذريعة الخذلان يعني وسيله من وسائل أخي المستمع الكريم،
2: تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع
0: تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49 واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته